0: Irmãos, boa noite. Desejo saudar a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos a poucos dias do Natal, e basta você passear pelas ruas da cidade ou até pelas redes sociais para perceber, pelas ornamentações das casas, das lojas, dos lugares públicos e das postagens lá nas redes sociais, que nós já estamos naquilo que chamamos de clima natalino. E hoje eu queria trazer uma mensagem para vocês voltada para esse tema. Eu queria falar com vocês sobre o Natal Celestial. Para isso, eu quero chamar a atenção de vocês para o Evangelho de João. Nós vamos fazer a leitura de seis versículos nesse Evangelho, João capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. E em seguida, nós vamos fazer a leitura também do versículo de número 14. Vamos pensar um pouco sobre o Natal Celestial. João capítulo 1, do verso 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dEle. Hoje eu quero usar o tempo que nós temos juntos para pensar um pouco sobre o significado do Natal. Uma tarefa que pode parecer simples, mas que é, na verdade, necessária em nossa época. O que é o Natal? O Natal é sobre Jesus Cristo. Mais especificamente, o Natal é sobre a vinda de Jesus dos céus para a terra. Só que quando se fala em Natal no século XXI, em nossa época, infelizmente, as pessoas estão mais propensas a lembrar do Papai Noel do que de Jesus. As pessoas estão mais tendenciosas a lembrar de presentes e banquetes e árvores de Natal enfeitadas do que da beleza, da glória de Jesus Cristo que nasceu em Belém. É por isso que se faz necessário que a gente examine a palavra de Deus a fim de entendermos o real sentido do Natal. Será que é Papai Noel? É árvore de Natal? E eu não quero que vocês me entendam mal, eu não estou dizendo isso porque eu sou contra você se reunir com a sua família ao lado de uma árvore de Natal enfeitada e trocar presentes, desfrutar de uma boa refeição, isso tudo é bênção, é muito bom. Só que nós nunca devemos esquecer que o principal presente sobre o qual nós meditamos e comemoramos no Natal não é o presente que você recebe da sua família ou o presente que você dá para o seu filho. É o presente que Deus deu para você através de Jesus. É o maior presente do Natal. É aquele que nós recebemos do Deus Pai. Jesus deve ser o centro do Natal. E hoje eu queria convidar vocês para examinarem essa passagem bíblica a fim de que nós possamos entender a grandeza desse Jesus. Entender o real significado do Natal. Eu sei que o texto que a gente leu ele não tem uma ênfase histórica, ele não fala sobre José nem sobre Maria, ele não fala sobre o nascimento de Jesus na manjedoura, ele não fala sobre os pastores, os magos ou os anjos cantando do nascimento de Jesus, não existe uma ênfase histórica muito grande nesse texto. Mas o nosso texto ele fala sobre Natal, porque ele fala sobre a descida de Jesus dos céus para a terra. João está descrevendo o Natal aqui de uma perspectiva celestial. Ele fala sobre essa descida de Jesus, esse Natal celestial, pelo menos em três aspectos. Primeiro, João fala sobre a pré-existência do Natal, quando menciona a eternidade de Jesus. Depois, João fala sobre a essência do Natal, quando ele fala sobre a divindade de Jesus, que Ele é Deus. E, por fim, João ele vai falar no verso 14 sobre o conteúdo do Natal, que é a encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com essas três verdades que nós podemos entender a grandeza desse evento, a grandeza do Natal, a eternidade de Jesus, a divindade de Jesus e a encarnação de Jesus. João começa falando sobre a pré-existência do Natal, ele começa dizendo para mim e para você que o Jesus do Natal, ele é eterno, no princípio era o verbo, no princípio era o verbo, quem é esse verbo? Jesus, Jesus é esse verbo, a palavra grega usada aqui no original para verbo é a palavra logos. No primeiro século, os filósofos gregos especulavam sobre um logos que deu origem a todas as coisas. Os filósofos gregos daquela época acreditavam que todo o universo, toda a existência, tudo que nós vemos aqui ao nosso redor, surgiu através de um logos. Eles não sabiam o que era ou quem era esse logos, mas eles sabiam disso, olha, tudo isso aqui veio através de um logos. E aqui, o apóstolo João está dizendo para esses filósofos que o Logos que eles tanto buscavam entender é Jesus. Logos, o princípio o criador do universo, não é uma ideia, não é uma força é, impessoal, é uma pessoa, é uma pessoa de carne e osso. O princípio que deu origem a todas as coisas é Jesus. No princípio, era o verbo. E ele fala também sobre a eternidade desse verbo. Uma das coisas que João diz é que Jesus já existia desde o princípio. Que princípio é esse? Quando diz aqui no princípio era o verbo, no princípio era Jesus. Que princípio é esse? Que começo é esse? É o começo do começo. Nós descobrimos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. João está retrocedendo a nossa mente até esse ponto para falar sobre a eternidade de Jesus. Para dizer que Jesus existe desde o princípio, para dizer que Jesus ele é eterno. No princípio, no início de todas as coisas, Cristo já existia. Antes da criação do mundo, antes da criação dos homens e dos anjos, antes da criação dos animais e da natureza, das coisas que nós podemos ver e daquelas que nós não podemos ver, antes do tempo, do espaço e da matéria, Jesus Cristo já era. Jesus Cristo já existia. Ele é eterno. E é isso que faz com que ele seja único, singular. Tudo que eu e você conhecemos teve um início. Você teve um início no ventre da sua mãe. A roupa que você está vestindo teve um início em alguma fábrica do Brasil. A casa onde você mora teve um início no terreno baldio. O mundo sobre o qual nós habitamos também teve um início. Tudo tem um início, meio e fim. Mas Jesus Cristo não. Jesus ele é eterno. Jesus não tem um início. Ele é o próprio início. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o A e o Z. Ele é o primeiro e o último. Isso foi o que o próprio Jesus ele testificou de si mesmo. Por favor, faça uso da sua Bíblia e venha comigo ao capítulo 8 do Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 1, vamos até o capítulo 8. No versículo 56 e 58, nós veremos o próprio Cristo testificando da sua eternidade, de que Ele é eterno, Ele não tem início, Ele não tem fim, Ele é o início, Ele é o fim. Ele existe fora do tempo e do espaço. João capítulo 8, versos 56 e 58, quando Jesus estava sendo atacado por alguns judeus religiosos, ele pronunciou as seguintes palavras. Jesus disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: Em verdade, em verdade eu lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Antes de Abraão respirar, antes do primeiro anjo cantar, antes do universo, antes do céu, eu sou. Eu existo, eu sou eterno. É isso que Jesus está dizendo sobre si mesmo. E o que é que isso aqui tem a ver com o Natal? Absolutamente tudo. O Natal é sobre a eternidade de Jesus. Quando nós comemoramos o Natal, nós não estamos comemorando o nascimento de um ser humano qualquer. Nós estamos comemorando o nascimento de alguém que sempre existiu. Nós estamos comemorando o nascimento de uma pessoa que é Eterna. Qual é a diferença entre o nascimento de Jesus e o nascimento de todos os outros seres humanos? É essa a diferença. O nascimento de Jesus marca o início humano daquele que sempre existiu na eternidade. Ele é eterno. No princípio, era o verbo. Antes de Maria e José, antes dos anjos, antes de todas as coisas, ele já existia. Em um certo sentido, numa linguagem humana, nós podemos dizer que, sim, Jesus chegou até os seus 33 anos de idade e depois morreu aqui nessa terra... E a cada ano nós estamos comemorando no Natal o aniversário de Jesus, são mais de dois mil anos até aqui. É, é possível fazer essa precisão na idade de Jesus. Só que, em um outro sentido, Jesus existe desde a eternidade. Ele é aquele que estava com Deus no princípio, na criação do universo, na estrutura da criação, Jesus estava lá. Venham comigo ao livro de Provérbios, capítulo 8, verso 27 ao 30, e vejam comigo como Jesus Cristo estava presente no momento da criação do universo, ao lado do próprio Deus. Estava lá no princípio, em Gênesis 1 em 1. Provérbios capítulo 8, verso 27 ao 30. Nós temos um relato da sabedoria, que Salomão nomeia como sabedoria, mas que nós entendemos que é o Senhor Jesus Cristo presente, atuante na criação do mundo. Provérbios 8, 27 ao 30. Coloque Jesus nesse texto e escute ele falando do seu coração. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Eu estava lá quando ele firmava as nuvens de cima e quando ele estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar os seus limites para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença. Quem é o dono dessas palavras? Jesus. No princípio era o verbo. Ele estava com Deus. Resumindo, o Natal é sobre um bebê que nasceu, mas esse bebê existia desde a eternidade. Não era um ser humano qualquer. O bebê que Maria está segurando em seus braços é o bebê que consegue medir o oceano com a concha da sua mão, é o bebê que consegue chamar cada estrela do universo pelo seu nome, é o bebê que colocou limites no mar e definiu a altura de cada montanha, é o bebê que sustenta cada grão de poeira do universo, é por isso que nós comemoramos o Natal, porque ali você tem o nascimento de uma pessoa que sempre existiu, no princípio era o verbo, essa é a grandeza e a pré-existência do Natal. Do verso 1 ao 5, João fala sobre a essência do Natal, que é a divindade de Jesus. Ele diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem é esse verbo? Ele é o próprio Deus. João está dizendo aqui, em termos claros, que Jesus é Deus. Jesus não é apenas um profeta a ser ouvido, um exemplo a ser seguido, um grande professor, mestre a ser aplaudido, Jesus não é apenas isso, Jesus é o próprio Deus. Os muçulmanos dizem que Jesus é apenas um grande profeta, os mórmons dizem que Jesus é apenas um Deus criado por outro Deus criado, as testemunhas de Jeová vão dizer que Jesus ele é apenas uma criatura poderosa de Deus, mas nós sabemos a verdade. A verdade é de que Jesus é o grande Deus a ser adorado. Ele é o próprio Deus. Ele é um com Deus. O verbo era Deus. Ele tem todo o poder do universo. Ele é onipotente. Ele conhece cada mistério do universo. Ele é onisciente. Ele está presente em cada centímetro do universo. Ele é onipresente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o nosso texto diz outra coisa sobre Jesus que começa a intrigar o nosso coração. Ele é o próprio Deus e ele é um com Deus. E o verbo estava com Deus. Isso aqui começa a dar um parafuso na nossa mente. Como assim? Como é que eu sou Neemias? Eu estou com Neemias. Como é que funciona isso? Jesus é o próprio Deus e ele está com Deus. E o que, é que isso quer dizer? Aqui é uma referência à trindade divina. Um único Deus que subsiste em três pessoas. Não são três deuses, não é um Deus que se manifesta de três jeitos, é um único Deus que existe em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E João está ensinando aqui que na eternidade o Deus Filho estava com o um Deus Pai. No original, essa Frase estava com Deus, essa ideia de estar com Deus é uma ideia de intimidade, proximidade. Não é apenas uma localização geográfica, é uma localização emocional. Ele estava próximo de Deus, ligado a Deus, amando a Deus, se alegrando em Deus. Essa é a alegria que o Deus Filho tem diante do Deus Pai. Isso aqui, com certeza, é um grande mistério. A gente tira sandálias. A gente não entende completamente isso tudo. Não dá. Nós somos apenas uma formiga na frente de um computador. Se você juntar a mente de todos os intelectuais eruditos do mundo e todos os anjos do céu, você não vai conseguir raspar nem sequer 1% da profundidade desse texto. Isso vai além da nossa compreensão. O único Deus que existe em três pessoas, essa é a verdade bíblica. Na eternidade, o pai estava com o filho e eles existiam em perfeito amor, numa intimidade maior do que nós podemos imaginar em termos humanos. É por isso que na oração sacerdotal... Em João, capítulo 17, verso 5, Jesus diz, e agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o um mundo. Jesus está dizendo, antes que houvesse esse mundo, eu tinha uma glória, um relacionamento, uma intimidade com o meu Pai. E eu estou pedindo para que ele restitua isso. O verbo, Jesus, estava com Deus. E o que é que isso tem a ver com o Natal? Absolutamente tudo. A essência do Natal é a divindade de Jesus. A essência do Natal consiste no fato de que o bebê que nasceu em Belém é ninguém menos do que o Deus criador de todas as coisas. Não é um ser humano qualquer, ou um grande ser humano, uma grande criatura, um grande anjo, não. É o próprio Deus. Pensem naquele bebê deitado na manjedoura. Vocês sabem que eu estou com a minha mente muito boa para pensar sobre bebê nas últimas semanas. Eu quero que vocês entrem na onda comigo. Pensem no bebê Jesus Cristo. Pensem em como era aquele bebê. O bebê Jesus, ele é frágil. Frágil. Ele pode cair de alguns centímetros e quebrar o bracinho, quebrar a perninha. Maria pode imprensar ele indevidamente e ele quebra o seu dedinho. O bebê Jesus, ele chora o tempo todo. O bebê Jesus, ele não consegue pronunciar nenhuma palavra sequer. O bebê Jesus não consegue controlar nem mesmo sua própria cabeça. É um bebê frágil, é um bebê como qualquer outro bebê. Então, o que é que tem de especial nesse bebê? Por que, que nós comemoramos o Natal? Por que, que milhões de cristãos se reúnem no decorrer de milênios para comemorar o nascimento desse bebê? É porque ele é o próprio Deus. Porque esse bebê é o próprio Deus. O bebê frágil e chorão é o Deus imortal, eterno e intocável. O bebê que mal consegue abrir os seus olhos diante da luminosidade do estábulo é o mesmo bebê que iluminou as galáxias do universo. O bebê que não consegue pronunciar nem sequer uma sílaba com sua boca é o dono de todas as ciências do mundo. O bebê que está ali, diante daquele casal, que não consegue controlar nem mesmo a própria cabeça, é o Deus que controla cada detalhe do universo. É por isso que o Natal ele é especial. O Natal é sobre a divindade de Jesus. Nós comemoramos o Natal porque Jesus é Deus, o Criador do Universo, agora ele está chorando deitado no manjedouro. O Natal é sobre a divindade de Jesus. Mas não apenas isso. Nós descobrimos outras verdades nesse texto. O versículo 3 fala sobre a preeminência de Jesus. O Natal é sobre isso. Jesus é preeminente. João diz, Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa é uma maneira de João dizer que todas as coisas que nós contemplamos ao nosso redor só existem por causa de Jesus. Não é por minha causa, por sua causa, por nossa causa, é por causa de Jesus, para a glória de Jesus. Ele usa uma positiva e uma negativa para enfatizar isso aqui. A afirmação positiva é todas as coisas foram feitas por Ele. Uma afirmação negativa para enfatizar mais ainda, nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele é a razão de tudo. Podemos dizer que Jesus ele é a fonte da vida, e o Natal é sobre isso. O Natal é sobre a vida de Jesus. Como diz o verso 4, a vida estava nele. Vejam bem o que João diz. João não diz que Jesus tem a vida. Ele diz que Jesus é a vida. Jesus é a própria vida. Eu e você, seres humanos, nós temos vida. Podemos ganhar essa vida, perder essa vida. Jesus não tem vida. Ele é a própria vida. Ele é o único que tem o poder de ser em si mesmo. Ele é aquilo que nós chamamos de autoexistente, autossuficiente. Ele não depende de ninguém para sobreviver. Ele simplesmente existe. Você e eu dependemos de oxigênio, Dependemos de comida, dependemos de saúde, dependemos de tempo, de espaço para viver e para existir. Jesus não depende de nada. Jesus é a própria vida. Que tipo de vida é essa? A palavra no grego usada aqui para vida é a palavra zoe. Diferente de bio, que é a vida biológica, zoe é a vida espiritual. Jesus, ele é a vida espiritual espiritual. É como se João estivesse dizendo que a única maneira do ser humano morto em seus pecados ter vida espiritual é em Jesus. A única maneira de nós termos um relacionamento vivo com o Deus de toda a vida é através de Jesus. E é isso que nós comemoramos no Natal. Nós não comemoramos apenas as coisas materiais que recebemos de Deus ou o nascimento de um grande exemplo. Nós comemoramos o fato de que agora, em Jesus, nós temos a possibilidade de termos uma vida eterna com Deus. Comemorar o Natal é comemorar o fato de que Jesus nasceu para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Veio-nos dar vida e vida em abundância. Prosseguindo no texto, nós vemos outro destaque do Natal. O Natal é sobre a luz de Jesus. Verso 4 e 5. A vida era a luz dos homens. A luz esplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vejam bem, o Natal é sobre essa luz de Jesus. O Natal não é sobre a luz de um pisca-pisca pendurado no árvore de Natal ou na fachada de uma casa. Por favor, não me entendam mal. Eu não tenho nada contra isso. Eu só não coloco um pisca-pisca lá em casa porque eu coloquei uma central de ar recentemente e eu estou me preparando psicologicamente para receber o próximo papel de energia eu não vou arriscar agravar essa situação, eu não tenho nada contra o pisca-pisca, mas o Natal não é sobre o pisca-pisca, o Natal é sobre uma luz mais forte, uma luz mais permanente, o Natal é sobre a luz de Jesus, uma luz que é insuperável, como o nosso texto diz, as trevas não prevaleceram contra ela, a luz sempre vence as trevas, quando você chegar na sua casa hoje à noite você vai testemunhar isso, você vai entrar na sala da sua casa, você vai ver a sua sala escura, você vai apertar um botão e você vai ver que a luz sempre vence, a luz vai prevalecer contra aquelas trevas. A luz sempre vence. Até mesmo uma pequena vela que você coloca na sala escura consegue prevalecer contra aquela escuridão. Mas isso não acontece apenas na sala da sua casa, isso acontece no mundo. A luz de Jesus sempre vence as trevas desse mundo. O que, é que são essas trevas? Quando João diz aqui, as trevas não prevaleceram. O que, é que são essas trevas? Quando Jesus estava prestes a morrer, Lucas, capítulo 22, verso 53. Jesus disse, essa é a hora das trevas. Essa é a hora das trevas. O que Jesus queria dizer com aquilo? O que são essas trevas? Ele estava dizendo isso. Todo o poder do inferno está se levantando contra mim nesse momento. O diabo e seus demônios estão se levantando e se juntando contra mim, mas eles perderam. Eles sempre em perdem. Sempre eles estão perdendo. Quando Jesus nasceu, o diabo levantou Herodes para matar todas as crianças de Belém. Na esperança de que o menino Jesus também fosse morto, as trevas se levantando contra a luz, mas não prevaleceram. Jesus não morreu, porque a luz sempre vence as trevas. Isso também acontece em nossos corações. Um dia o meu coração estava repleto de trevas, de escuridão. Eu não sabia para onde ir, nem o que fazer, nem o que era esperança, nem muito menos vida com Deus. E aí eu recebi Jesus, eu recebi a luz do mundo. E eu não caminhei mais em trevas. Essa luz iluminou a minha caminhada, essa luz iluminou o meu coração, iluminou a minha eternidade. E se você está aqui nessa noite sentindo que a escuridão do pecado tem se apossado e dominado o seu coração, eu convido você para receber a vida, a luz do mundo. Eu convido você a receber o Jesus do Natal. Você precisa abraçar esse Natal, porque o Natal é sobre a luz de Jesus a iluminação espiritual que Jesus traz sobre o nosso caminho, não importa o quanto essa escuridão seja forte no seu coração, Jesus é a luz, Jesus sempre vence, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Essa é a essência do Natal, a divindade de Jesus, Ele é Deus, o verbo que era Deus, a preeminência de Jesus, todas as coisas foram feitas por meio dEle, a vida de Jesus, nele estava a vida, e a luz de Jesus. Foi esse Jesus que desceu até nós através da Virgem Maria. E aqui onde nós chegamos, à última verdade desse nosso texto, que é o conteúdo do Natal, no verso 14, a encarnação de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando João diz que o verbo se fez carne, ele está dizendo que esse Jesus divino, glorioso, eterno, ele assumiu um corpo humano, o que nós chamamos na Bíblia de encarnação. Encarnação. O que é a encarnação? É o evento mais intrigante do universo, da história humana. É o evento mais incompreensível da história humana. A encarnação é um momento em que o Deus eterno ele entra no tempo e no espaço. É um momento em que o imortal, o Deus imortal se veste de pele humana. É o um momento em que a sabedoria que estruturou todo o universo começa a aprender, é o momento em que o Deus onipotente, todo poderoso, ele começa a engatinhar em Belém, é isso que nós chamamos de encarnação, Deus, o glorioso Deus, o soberano Deus se fazendo carne, nascendo entre nós, a encarnação é Deus se fazendo homem e vivendo entre nós, ele nasceu numa família humilde, ele trabalhou num emprego humilde na carpintaria do seu pai, ele provou de fome, sede, agonia, dor, choro até a morte e morte de cruz. Esse é o grau da sua humilhação que Paulo descreve em Filipenses capítulo 2. É o Deus intocável assumindo a fragilidade humana, o verbo se fez e carne. E qual era o objetivo de Jesus? Ao descer essa terra como homem, derramar graça sobre nós. O Natal é sobre a graça de Jesus o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Jesus desceu não para derramar o seu juízo, a sua condenação sobre nós, mas para derramar a sua graça, exatamente o oposto daquilo que nós merecíamos. Graça é a compaixão que Deus sente diante dos seus traidores, é a compaixão que Deus sente diante de pessoas destruídas por seus pecados. E foi isso que Jesus derramou sobre nós, graça. Quando Deus nos oferece perdão, não é porque nós merecemos, é porque Ele é gracioso. E essa diferença entre Jesus e o Papai Noel é a diferença entre o Natal da Bíblia e o Natal da nossa época. O que, é que se prega hoje em nossa época? A mensagem que se prega hoje é que existe um tal de Papai Noel que recompensa aquelas crianças e aquelas pessoas que são bem comportadas, aquelas pessoas que são virtuosas, que têm qualidades, essas pessoas são recompensadas por esse mito. É isso que as pessoas pregam. Essa é a mensagem do Natal do século 21. Seja bonzinho, e conquiste por você mesmo a sua recompensa. Qual é a mensagem da Bíblia? É exatamente o oposto disso. A Bíblia diz que você não pode ser bonzinho, você é pecador. A Bíblia diz que você não pode merecer nada da parte de Deus, se você vai receber alguma coisa é por causa da graça, é por causa da misericórdia dele. Então o Papai Noel diz, seja bonzinho e você vai receber a sua recompensa. Jesus diz, admite que você é mau, admite que você é pecador, admite que você fracassou, admite que você está cheio de erros, e assim você vai receber graça. Assim você vai receber misericórdia. Esse é o real sentido do Natal. Não é Deus recompensando santinhos, arrumadinhos, não. É Deus recompensando e salvando pecadores por causa da sua própria graça. Por causa da sua própria misericórdia. O Natal bíblico é para pessoas quebradas. Se você está ouvindo essa mensagem nessa noite e está lembrando agora quantos pecados você já cometeu em sua vida, o Natal é para você. O Natal é sobre a graça de Jesus, é para pessoas que não merecem, é para pessoas que reconhecem os próprios pecados. O Jesus que perdoou e transformou pecadores e publicanos, que perdoou o ladrão da cruz, que deu vista ao cego, que salvou e transformou o pior dos piores, este Jesus é o Jesus do Natal, é o Jesus para mim e para você. Um Jesus, como João disse, que é cheio de graça, ele não tem um pouco de graça ou muita graça, ele é cheio de graça, cheio de graça. E através disso tudo que nós podemos enxergar o verdadeiro sentido do Natal, que é a glória e a majestade do Senhor Jesus Cristo. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele termina dizendo, e vimos a sua glória, glória como do dono do Pai. Em termos simples, João está dizendo que Jesus é o brilho da glória de Deus. O sol tem a sua luz, Deus também tem o seu brilho, e o brilho da glória de Deus é Jesus. Ele habitou entre nós, cheio de glória, e se ap apareceu entre nós, se revelou entre nós como o unigênito do Pai. O Natal é sobre Ele. O centro do Natal é o único filho do eterno Deus que se dispôs a descer até essa terra de dores e sofrimento, se limitar ao ponto de caber dentro de uma manjedoura, mesmo sendo Deus infinito, que nem o céu dos céus pode conter a sua presença. O Natal é sobre isso. Só é possível a gente enxergar o verdadeiro brilho do Natal quando nós entendemos essa visão celestial que João está apresentando aqui. Você já viu um quadro na sua vida. Se você quer apreciar a beleza de um quadro, você não coloca o seu nariz na tela daquele quadro, tentando enxergar bem de pertinho, não. Se você colocar a ponta do seu nariz e estiver próximo demais do quadro, você não vai ver beleza, nem definição naquele quadro. O que, é que você precisa fazer para ver a beleza daquele quadro? Você dá dois passos para trás. Você se afasta um pouco. Você enxerga o todo e entende a beleza que o autor pintou naquela tela. Isso acontece no Natal. Se você estiver perto demais, se você estiver na manjedoura, você vai ver, sim, alguma coisa, mas a única maneira de você ver realmente a glória de Natal é quando você se afasta um pouco mais e você começa a entender que esse bebê que está sendo colocado naquela manjedoura é o Deus eterno, é o Deus infinito em glória, infinito em poder, que se limitou, que se humilhou ao ponto de morrer pelos nossos pecados. Resumindo tudo o que vimos até aqui, a perspectiva que João traz o Natal é essa. Primeiro, o Natal é sobre um Jesus que existe desde a eternidade. No princípio era o verbo. Segundo, o Natal é sobre um Jesus que é divino. Ele é Deus. Ele é autoexistente. Ele é dono da vida. Ele é o único capaz de iluminar o nosso caminho, a luz do mundo. E terceiro, o Natal é sobre um Jesus que se fez homem viveu como um de nós a fim de pagar o preço pela nossa redenção. A fim de despejar a graça de Deus sobre nós. A minha oração é que essa mensagem, ela fique gravada em nossos corações e que nós possamos não apenas entender o verdadeiro sentido do Natal, mas também transmitir o verdadeiro sentido do Natal em um mundo tão confuso quanto o nosso, que possamos ser instrumentos vivos para revelar a glória do Senhor Jesus Cristo àquelas pessoas que ainda vivem na escuridão desse mundo. Amém, queridos? Que Deus abençoe os nossos corações.